0: Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast O Psiquiatra. Eu sou Alexandre Sintra, médico-psiquiatra e psicoterapeuta, e você me ouve na sua plataforma favorita, com novos episódios todas as terças-feiras. No programa de hoje, a gente vai tratar um pouco sobre a paternidade, a maternidade, o cuidado das crianças e como o julgamento externo pode afetar a vida das pessoas que se tornam mães e pais e que tem que passar por mudanças, mudanças de rotina, mudanças biológicas, mudanças de todos os tipos, e enfrentar um julgamento social que lhe diz o tempo todo como passar por isso. Nesse programa, a gente vai ter a participação especial de três mulheres que também são mães. A Ângela, de 72 anos, que tem quatro filhos e agora tem netos. A Mariana, de 36 anos, que é mãe do Gabriel, de dois e a Natani, que tem 40 anos, é mãe do Lucas, de 2 anos, e em breve também será do Tiago, que nasce em mais alguns meses. Essas pessoas muito gentilmente se dispuseram a me ajudar, cederam alguns minutos seus para tratar das experiências e das expectativas relacionadas à paternidade, maternidade e julgamento externo. E aqui vai o meu muito obrigado a elas. Bom, eu espero que vocês gostem. Recentemente, um comercial causou alguma controvérsia ao associar a ideia de culpa e julgamento à maternidade.
1: Meritíssima, esse caso é bem óbvio. E a primeira prova data do início da maternidade. Essa mulher, pasmem.
0: Nele, uma mãe se via julgada por usar mamadeira, chupeta, telas e por aí vamos. E cabia a Meritíssima o julgamento se ela seria merecedora de todo amor e carinho. A criança responde, de forma bela, no papel de juíza, um...
1: Claro que sim.
0: E a abraça. A cena é de todo comovente e fez parte de uma campanha publicitária para o Dia das Mães. Convenhamos, provavelmente as intenções eram as melhores possíveis, e eu não estou aqui para ser juízo do politicamente correto, até por não simpatizar com as exigências quilométricas que se faz a esse respeito, mas a pergunta aqui é, até que ponto esse tipo de propaganda não reforça o estigma da necessidade de se atribuir culpa ou valor e dizer que uma ação está ou não em conformidade com um ordenamento jurídico inventado, que deveria definir o que é certo e o que é errado, quando se é mãe ou pai. Mais do que isso, como a gente reage a algo assim? Me disseram que muitas mães influencers passaram a usar em suas fotos de perfil um veredicto de culpada, por exemplo. Seria isso um sinal de que elas próprias se identificariam com a prerrogativa de que alguém julgue o seu comportamento? Ou algo mais banal? como uma forma de dizer algo como sim, eu fiz coisas erradas, maternidade é assim mesmo, fala com a minha mão. Não é nenhuma novidade. Mães se sentem julgadas e o são o tempo todo. E esse julgamento tem consequências, como a gente ouve agora da Natani.
1: Vai, vai crescendo ali, né? vai criando um aspecto mais assim, nossa, será que eu estou fazendo certo? Você começa a duvidar da sua própria capacidade, da sua, do seu instinto materno. né
0: E da Mariana.
2: E quando passou para ser meu filho, ainda mais mãe de primeira viagem, ou da forma de criar, isso incomodava muito, porque como mãe, eu acho que muita insegurança vem à tona. Não tem como ter certeza das coisas. E a é palpite de tudo, até de gente que nunca teve filho, ou até quem não te conhece, de tudo que você possa imaginar, até com que sabão lavar a roupa do bebê, que marca de fralda.
0: Isso gera insegurança, mal-estar, eventualmente até a sensação de se estar fazendo algo errado, ou de ser essencialmente uma falha. A experiência é tão comum que tem até quem brinque com a minha profissão, muito por conta de um mau entendimento das teorias psicanalíticas, com as quais eu não trabalho de maneira direta, diga-se de passagem, mas dizendo que no final a culpa é sempre da mãe. Na verdade, às vezes o julgamento sobre ser mãe pode começar inclusive antes, e pode existir mesmo um julgamento sobre não ser mãe. A Nathani me fala um pouquinho aqui desse julgamento que ela percebe acontecer com algumas amigas que tiveram escolhas diferentes, por exemplo.
1: Porque se a mulher decide não ser mãe, se ela escolhe não ter filhos, é, existe essa perplexidade em relação a isso, a esse fato, né? As pessoas ficam perplexas, falam, nossa, mas você não quer ser mãe? Como assim? Você não quer por não querer, assim? E isso causa um espanto.
0: E aí vocês estão grávidos e sobra gente para dizer o quanto isso é difícil e te deixar em terror, ou o quanto é mágico e simples e deixar a futura mãe ainda mais incomodada por se sentir inchada, nauseada, com vontade de fazer xixi toda hora, achando que seu incômodo e mal-estar está mal posicionada, que significa algo ruim sobre ela. Antes mesmo do bebê nascer, pode ser que alguém te olhe julgando por ocupar o assento preferencial do metrô, por comer sushi, por não comer sushi, por sair de casa, por não sair de casa, por tomar vacina, por não tomar vacina, pela sua alimentação, pelo hospital que escolheu, pela maneira como prefere viver a chegada do seu filho e etc. Às vezes ocorre julgamento até mesmo a respeito da via de parto, mostrado por outras mães, mas mesmo por profissionais, como a Natani nos conta.
1: E aí, quando você fica grávida, é, é uma avalanche de julgamentos, porque você tem que escolher, tomar decisões, na verdade, né? Então, você vai escolher, por exemplo, na, na gravidez, vou ter parto normal, vou ter cesárea, e muita gente abomina cesárea, né? Acha assim, nossa, vai fazer cesárea? E, inclusive, outro dia eu estava vendo um perfil de uma médica, eu acho que ela era obstetra, se eu não me engano, e ela estava veladamente condenando quem fazia cesárea, de, de forma bem velada, mas, né, dava para perceber. A, as pessoas não entendem que cada um tem um desejo, uma emoção, um sentimento em relação àquele momento, e é um momento muito forte, muito importante para a mulher.
0: E isso é bastante universal. Quando a gente vê os bibelôs do Egito Antigo, tem a impressão de que a infância e a vida, de uma maneira geral, sempre foi do jeitinho que a gente conhece hoje. Mas o fato é que, ao menos no nosso mundo ocidental, até o século XII, as crianças eram vistas como adultos pequenos. Tinham as mesmas funções, usavam as mesmas roupas, aprendiam as mesmas coisas e comiam o mesmo tipo de comida. Por isso mesmo, elas eram basicamente vistas como adultos inexperientes. A concepção da infância muda no Ocidente a partir do século XIII, mas está em constante mudança, em constante movimento, e toda geração sempre vai ter um comentário ou um pensamento a respeito de como a anterior ou a próxima cria e criou os filhos, como nos fala a Ângela nesse trecho.
2: E, e na nossa geração, a gente procurou modificar algumas coisas com relação aos nossos pais, né? É corrigindo alguma coisa que a gente achava que aquela geração era muito brava. Né? É.
0: A construção toda, tanto das opiniões, como de como a gente se constrói enquanto pai, enquanto mãe, é muito complexa, na verdade. E entra na equação as muitas imagens internas que a gente acumula a respeito do que significa maternidade, paternidade, por aí vai. Afinal, todos nós somos filhos e filhas de alguém, e a gente tem a nossa própria imagem a respeito da nossa criação, do que foi certo e errado conosco. Também tem a ver com a construção social a respeito de muitas coisas. Por exemplo, da própria chegada de um bebê ao seio familiar. A quantidade de mulheres que eu já vi em depressão porperal, com quadros em que ao menos contribuía a ideia de que elas deveriam estar absolutamente felizes, num estado idílico, realizadas em absoluto com a chegada do novo bebê, sem sentir nada, quando na realidade elas podiam estar satisfeitas com essa chegada, mas se sentindo doloridas, inchadas, com o peito vazando em privação de sono, mesmo com todo o carinho e amor que se tem por um bebê recém-chegado. Sobram também casos de mulheres extremamente angustiadas por não conseguirem amamentar seus filhos. E aí tem uma questão. A amamentação é uma coisa fantástica, linda, é um ato de amor, um momento de união absoluta entre mãe e bebê. Mas tem muita gente que por vários motivos, inclusive clínicos, não consegue e acaba se sentindo julgada ou vista como menos mãe por isso nós carregamos os nossos papéis de filhos e filhas, de mães e pais ao longo da vida, construídos por como nós vivenciamos esse momento enquanto crianças, enquanto vivemos e passamos pelas nossas próprias experiências. Aquilo que foi certo e errado conosco reflete no que somos hoje. E o que nós somos hoje reflete também na maneira como a gente olha para o nosso passado, formando uma espécie de ciclo. O nosso eu, enquanto criança, pode não ter tido muitas opções em termos de influenciar a forma como foi conosco exercida a paternidade, a maternidade. E a realidade é que os tempos mudam progressivamente.
2: Então, ah, será que é melhor deixar a criança dormir no quarto dos pais ou no quarto dela? Será que é melhor deixar comer papinho, comer com a mão, quando que dá tal alimento, quando dá aquilo? Não tem certo e errado, tanto que ao longo das épocas isso vai sendo mudado.
0: E o que hoje é absolutamente errado era motivo de reprimenda, se não era praticado antigamente. Veja só como era vista a agressão física como forma de disciplina, tanto no ambiente familiar, como mesmo na escola, com a famigerada palmatória. E aí tem algo engraçado. Eu, a Natânia a Mariana, a gente tem fases parecidas da criação de uma criança. O meu Theo tem três anos, o Lucas da Natânia e o Gabriel da Mari tem dois. Então todos nós, por uma questão de desenvolvimento psicoemocional normal, temos que lidar com birras dos nossos babies adolescentes. E aqui todo mundo pode contar. A Laura, minha esposa e eu, sempre optamos por cuidar com amor, nomear emoções, tentar ir mais no carinho do carinho e do diálogo, do que de qualquer outra coisa, né? E é um pouquinho do que eu ouvi também da Mariana e da Natane.
2: E o Gabriel tá na fase que qualquer coisa se joga no chão. E querendo ou não, todo mundo olha. E todo mundo comenta. Aí é respirar fundo, porque eu decidi que... Isso é uma coisa minha, que eu acho que bater não funciona, mas também ceder não funciona. Respirar fundo e deixar o menino lá, se acalmar primeiro, depois acolher,
1: mas não é fácil. E é uma fase, meu filho tá, está nessa fase entre dois e três anos, é uma fase muito difícil. É bem complicada. a criança está descobrindo o mundo, se descobrindo, e ela quer testar as possibilidades, os acontecimentos, é uma coisa muito linda de se ver. Mas, às vezes, a criança, lógico, ela não tem maturidade suficiente para lidar com todas essas mudanças, com essa avalanche de coisas novas. E ela se frustra, ela não sabe conter sentimentos, emoções, ela é, ela é pura, né? Ela, ela lida com aquilo da forma que ela, que ela é, instintiva. E as pessoas falam, nossa, ele está te testando, você precisa ser firme, eu faria diferente, eu seria mais firme, eu não daria, ou eu seria mais rígido. E, olha, você tem que dar um tapinha. E eu já ouvi muito isso. Aqui em casa, a gente é a favor, assim, do amor, do acolhimento, da conversa. A gente nunca gritou com o nosso filho. Nunca, nem para dar bronca, nada. A gente não grita, a gente não bate, a gente só conversa, acolhe, explica. E ele se tornou uma criança muito doce.
0: Mas como sobram opiniões, né? Ou olhares. Um tempo atrás eu lembro de ter visto no YouTube um comercial de camisinha em que tinha uma criança dando uma birra daquelas horrorosas dentro de um supermercado. E aí embaixo é escrito, use camisinha. Eu fico pensando, né, era um, um efeito cômico e tudo mais, mas como que a gente, como pai, como mãe de criança pequena, recebe esse tipo de informação? Quando eu vi o comercial pela primeira vez, eu ainda não era pai eu posso assegurar que mudou um pouquinho a maneira como eu vejo, como eu veria, como eu assistiria. Uma realidade é que uma das coisas que torna as percepções a respeito de paternidade e maternidade bastante complexas é o fato de que o que significa uma boa criação mudou muito ao longo do tempo. Você pode, inclusive, acompanhar isso pela história dos certos e errados a respeito da educação, do que fazia sentido aprender e do tipo de habilidade que se deve adquirir na infância. Quando, afinal, a gente deve aprender a reconhecer números e letras, a escrever, a fazer contas? Por sinal, a escolha da escola em que uma criança vai estudar é outro capítulo cheio de pressões, julgamentos e ideias de todo mundo que tiver à sua volta. Na verdade, até mesmo por tradições familiares, como nos conta Mariana.
2: É diferente, as famílias são diferentes. Mesmo em questão de escola, agora que é a fase do Gabriel, que eu tive que escolher uma escola, não é a escola que a minha família costuma vai frequentar a família inteira. Não. Porque eu acho que o que eu quero passar para o meu filho, o que eu quero que ele aprenda, o jeito que ele quer, eu quero as convivências dele, é melhor em outra escola, não a que a minha família frequentou durante anos. E
0: a gente escuta um monte, óbvio. Você pode optar por um método mais tradicional e vai ter alguém que vai te dizer que isso é retrógrado. Pode optar por uma educação internacional e vão te dizer que sua criança não vai aprender a falar a própria língua. Pode optar por outros métodos alternativos, baseados em projetos, e vão dizer que seu filho não vai aprender bastante e não vai ter missão de casa. A realidade é que sempre alguém vai ter uma opinião, no mais das vezes desnecessária e possivelmente agressiva. Agora, a Nathani me disse o seguinte.
1: Não sei, não sei de outras mães, mas comigo infelizmente aconteceu várias vezes. A gente chega a duvidar da nossa própria capacidade de ser mãe.
0: E eu também, ouvindo amigos, colegas, familiares, falando sobre julgamentos, fiquei pensando na globalidade do fenômeno. Buscando por uns artigos científicos, eu encontrei alguns bem interessantes. Por exemplo, no Hospital Infantil C.S. Mott, da Universidade de Michigan, realizou-se uma pesquisa com 475 mães de crianças de 5 anos ou menos. Elas foram questionadas se já tiveram a sua paternidade questionada. 61% responderam que foram criticadas por suas decisões na criação dos filhos. O tópico mais comum da crítica? Disciplina. 70% das mães criticadas relataram isso. O segundo tema, mais citado, dizia a respeito à dieta e nutrição. O terceiro, dormir. O quarto, mama versus mamadeira. O quinto, segurança infantil. E o sexto, decisões sobre cuidados. Embora às vezes as críticas tenham a intenção de serem construtivas, 62% dos entrevistados disseram acreditar que as mães recebem muitos conselhos inúteis de outras pessoas. 56% disseram que as mães recebem muita culpa e pouco crédito pelo comportamento dos seus filhos, e isso de certa forma tem a ver com o próprio tema do podcast: a culpa é da mãe? Afinal, pelo menos na minha época eu lembro muito de que quando alguém fazia uma malcriação a pessoa já perguntava: "Sua mãe não te deu educação?" E quando há algo de positivo, a característica costuma ser entendida como interna criança: "Nossa, que
1: bonita, tão educadinho!"
0: Hoje em dia, é claro, a gente tem uma nova companheira para criar caraminholas na cabeça das mamães e papais. Ela se chama Rede Social. Ouça aqui, Nathani.
1: Muita gente expondo a, a vida, né? a vida pessoal, muitos é, perfis do Instagram, por exemplo, que, que contam como é a maternidade, como fez, que dá dica... E aí as mães acreditam que aquilo, que aquele e aquilo é a realidade que ela precisa ter para ela. E, e não é, isso não é verdade.
0: E aí vai ter gente dizendo que você tem que amamentar até os 10 anos de idade, deixar a criança fazer absolutamente tudo o que ela quiser, assim como o oposto também vai acontecer. Agora, apesar do programa ser sobre interferência e dicas e coisas desse tipo, eu vou dar algumas dicas. Não sobre como você deve ser pai ou mãe, mas sobre como lidar de uma maneira um pouco melhor e um pouco menos sofrida com os comentários que a gente vai acabar recebendo nesse exercício da paternidade e da maternidade. Aceite o fato de que ser uma mãe ou um papai que não é julgado de nenhuma forma é extremamente improvável. Em outras palavras, talvez seja melhor você estar ciente disso e evitar ser surpreendido quando acontecer do que imaginar que não vai acontecer.
2: Né? Eu sei que não é uma fase, críticas e palpites vão ser dados o tempo inteiro. Mas eu acho que faz parte da natureza do ser humano. Né? Se eu falar que é super
0: confortável, não é. Entenda que julgar e criticar faz com que algumas pessoas se sintam melhor, ou de alguma forma se sintam parte de algo que de outra forma não seriam. Um familiar, por exemplo, pode reafirmar o que acreditava ser o melhor basicamente para se sentir envolvido, ou como uma forma de se reassegurar em relação a como você foi criado ou criada. Deixe seus olhos e ouvidos atentos a críticos que enviam informações apenas para se ouvirem falando, os famosos sabe de plantão. Não reconhecer essas pessoas pode te conduzir a muito sofrimento e a um incômodo desnecessário. Frequentemente, julgar e avaliar o cuidado alheio não é muito mais do que a forma escolhida por algumas pessoas para lidar com as próprias inseguranças e culpas em relação a algo que, olhando para trás, elas gostariam de ter feito de forma diferente. Escolha com quem gastar seu tempo. Se você é um papai ou uma mamãe recente, deve estar com sono atrasado, sedento de contato social produtivo e apoiador, ainda mais depois desse tempo de pandemia do qual todo mundo ainda está se recuperando. Dessa forma, busque contato com as pessoas que querem te apoiar. Reduz o tempo que você gasta com pessoas que basicamente abrem a boca para te avaliar e julgar. Quer sejam familiares ou amigos. Aceite que alguns dias você vai se sentir errada ou errado. Ninguém é perfeito. Isso é uma marca definitiva da vida. Todos os pais cometem erros. E todos os pais acreditam ter cometido erros de vez em quando. Use o seu senso de humor como uma armadura contra o julgamento. O que os seus críticos abelhudos tiverem a dizer pode se tornar uma piada em algum tempo. Um amigo me disse que um casal amigo dele, na verdade, dava uma resposta simples quando alguém perguntava quando via o segundo filho, que eles não queriam. Ah, a gente bem que queria, mas Deus não permitiu. Imagino que eles deviam se divertir mais tarde com a cara de constrangimento de quem estava pronto a me dizer quantos filhos eles deveriam ter.
1: Então, quando eu penso assim, é, o que é o certo? Na verdade, o certo é o que dá certo para você. Não existe uma fórmula, não existe é, uma cartilha, um checklist de como ser mãe, de como criar filhos.
0: Não seja influenciado por amigos reais ou perfis de internet para os quais ser pai ou mãe parece ser algo extremamente fácil. As aparências enganam. Vamos combinar? Rede social às vezes é um negócio extremamente enganoso. E no mais das vezes, quando você vê aquelas fotos de comercial de margarina, alguém está te tentando vender alguma coisa. E no geral, são formas de obter algo. Pode ser sua inveja, sua admiração, ou seu clique para comprar alguma coisa. Pode ser um produto ou algum curso. Desconfie desses instantâneos reais de uma felicidade e perfeição que parecem impossíveis de se obter. Não vai esquecer, né? Nas redes sociais tem aquele negócio que chama Reels. Mas esses Reels não são Reels. Eles são coisas que as pessoas treinaram e aprontaram para colocar como realidade, como o momento dela. Você conhece o seu filho a sua filha melhor do que ninguém. Seja confiante sobre o que você acredita ser o melhor para ele, para ela, para você, para sua família. E tenha ouvidos seletivos em relação ao que os outros acreditam e dizem que você deveria estar fazendo. Esse deveria, às vezes, é sempre um problema, né? A gente precisa ter um pouco mais de ciência das coisas que a gente efetivamente pode, das coisas que a gente efetivamente quer, das coisas que fazem sentido para a gente. Como dizem aqui as nossas amigas para encerrar esse programa.
1: Nem tudo que deu certo para o outro dá certo para você, porque a gente, a gente também tem outro contexto de vida, né? Então, nem tudo que dá certo para um dá certo para o outro. E, às vezes, a gente quer colocar, encaixar essa fórmula, esse conselho, esse cuidado que a gente ouviu ou que deram para gente na, no nosso dia a dia. E, às vezes, não se encaixa.
2: Eu falo assim, que as pessoas que são próximas e a gente não pode dar um chega para lá, eu só sorrio e balança a cabeça. E quando incomoda muito, hoje em dia eu falo assim, ainda bem que o filho é meu, não é seu. né? E é muito engraçado, porque ninguém está na dinâmica da minha família para saber o que é melhor. Eu percebo assim que algumas coisas eu poderia ter feito diferente, mas tudo em função daquilo que eu estou vendo os pais de hoje e as mães de hoje vivenciarem.
0: Não poderia terminar esse programa sem agradecer algumas pessoas muito especiais na minha vida. Afinal, a gente está falando sobre maternidade e paternidade. Então, eu preciso agradecer ao meu papai e à minha mamãe, que são e foram pessoas fantásticas na minha vida e que cuidaram de mim sempre com muito carinho, com muito cuidado. E mesmo hoje, são pais preocupados e presentes. Queria agradecer à minha esposa, à minha queridíssima esposa, que me ensina todos os dias a ser uma pessoa melhor, um pai melhor e que é uma mãe fantástica. E agradecer ao meu filhinho Tel que todos os dias me ensina de novo, um pouco mais sobre ser pai, um pouco mais sobre ser gente, um pouco mais sobre ser vivo. Também queria agradecer a Natânia, a Mariana e a Ângela, que gentilmente me ofereceram um pouquinho do tempo delas e um pouquinho das falas delas para que eu pudesse incorporar esse programa. E a você, ouvinte, que está aqui me acompanhando até agora, o meu muito obrigado. E até semana que vem no próximo programa. Tchau, tchau!